0: Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Para quem estiver ouvindo aí, eu me chamo Carlos e esse podcast é um podcast da práticas pedagógicas. A gente vai debater hoje aqui com vocês um pouquinho do tema de ensino híbrido. Para essa conversa hoje, eu tenho a doutora Bianca Batista e o doutor Rodrigo Negrelli, todos os professores. Okay. Eu me chamo Carlos, sou mestre em botânica, também doutorando em biologia vegetal, e o nosso papo agora vai fluir a respeito sobre ensino híbrido. E primeiramente, né, para formar todos vocês o que seria né, essa famosa ensino híbrido, vou pedir que os nossos convidados, né, ou a Bianca ou o Rodrigo, possuem tudo para a gente o que, que seria né, para vocês o um ensino híbrido.
1: Bem. Acredito que o ensino híbrido, o blended learning, né, seja uma tendência educacional que visa adequar-se às inovações tecnológicas contemporâneas. Essa tendência, como o próprio nome aponta, envolve tanto ferramentas de aprendizagem presencial quanto da online. A, a, o
0: ensino híbrido é, seria a, aquela mistura, né? uhum. Ou seja, você vai pegar um pouquinho do ensino presencial, um pouquinho do ensino né, à distância e fazer a mágica da, do ensino e aprendizagem acontecer. Você concorda com isso, Rodrigo?
2: Exatamente. Então, ele seria uma combinação né, de um modelo anterior, né, passado, né, do ensino presencial. Com algo que vem surgindo, né, utilizando novas tecnologias, que seria o ensino remoto, né, à distância. Então, seria um, uma mistura dos dois para tentar, né, juntar os pontos positivos de cada modelo de ensino. Em teoria, isso daria muito certo. Né? Então, seria a junção de, de um modelo anterior com um novo modelo que vem surgindo e juntar os dois para tentar casar as características
0: positivas.
2: Show quais, quais seriam
0: né, as principais
2: características
0: desse tipo de ensino? Né? Então,
1: quanto à questão do, desse ensino híbrido, né, nós temos algumas características, como o modelo por competências, a sala de aula invertida, rotação por estações, laboratório rotacional e rotação individual. Vou falar brevemente sobre alguns algumas dessas principais características que eu mencionei agora. Modelo de aplicação prática. É uma relação entre conhecimento e prática para o desenvolvimento pessoal e profissional. Ou seja, o aluno não ficaria preso apenas à teoria, mas também seria, né, instigado à questão da prática de tudo aquilo que ele aprende em sala de aula. Nós também temos a sala de aula invertida né, que é o estudo da teoria no formato online antes da aula presencial ou seja o aluno né, estudando pesquisando sobre o tema que será abordado em sala de aula irá junto com o professor construir a aprendizagem né, o desenvolvimento do de, de um determinado tema planejado para aquele dia. Nós temos também a rotação por estações, ou seja, nós temos diferentes atividades que são performadas por grupos de alunos. E essas atividades performadas, né, por esses alunos podem ser tanto presencial quanto online, estão vinculados ao tema da ao tema, né, da aula e representam cada estação, ou seja, nós temos, né, grupos de alunos, né, de uma mesma sala de aula. Um grupo vai fazer uma atividade online, um outro grupo vai fazer uma atividade presencial, um outro grupo irá fazer uma, uma atividade híbrida, né? E depois haverá uma rotação desses grupos, né, para que eles possam passar por todas essas etapas. Nós temos também um laboratório rotacional, né, que os alunos utilizam um laboratório e utilizam a sala de aula e há o um intercâmbio, né, entre esses dois ambiente, né? Isso tudo é intermediado pelo professor. E por fim nós temos o roteiro individual, né? Em que cada aluno recebe uma lista de tarefas para cumprir, sem que necessariamente todos tenham que cumprir essa lista, né? Apenas aqueles que o professor julgou necessário. Ou seja, talvez alguns alunos, né? Apresentem, né? Talvez alguma dificuldade, né? Em relação a determinadas atividades, né? E alguns roteiros né, serão é, concedidos para alunos individualmente, sem que né, o aluno sinta-se excluído é, acerca de uma determinada disciplina. Esses seriam aí os, os principais critérios.
2: É, a... o colega falou muito bem, né, detalhadamente sobre as principais características e concordo plenamente com ela, né? Essa questão né da rotatividade, a questão da, 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 da sala de aula invertida para os alunos que estão fora do espaço físico da escola, né? Então tudo isso são as características ali do ensino híbrido. Então o marco colega falou muito bem ali, né, até bem detalhadamente e eu só tenha a concordar com ela
0: nos quesitos. Vocês sabem, o Instituto né? Bem, né? a marca dele é justamente essa, né? A gente utilizar tecnologias educacionais, né? ensino presencial né? e também um, um ensino assim, ou a distância, misturando né? essa, essa panaceia de, de práticas pedagógicas. né? Mas é, é algo razoavelmente novo para gente né, principalmente aqui no Brasil, e né, isso muda um pouco da nossa tradicionalidade né, do, de como o professor deve agir. Para vocês, né, qual que, como que fica o papel do professor nessa, nessa brincadeira toda?
1: Bem, acredito que o papel do professor é ajudar os alunos na pesquisa e reflexão sobre o uso educativo e crítico das ferramentas digitais e das informações que circulam neste ambiente. O que isso quer dizer, né? É, nesse ambiente virtual, nós podemos, né, construir, né, pesquisar sobre temas que serão abordados em sala de aula, né, ter uma certa autonomia. Mas, ao, ao mesmo tempo, nos deparamos com uma gama de informações. Então, é importante, né, nós pensarmos, refletirmos sobre as informações as quais nós estamos acessando né? e sobre esse papel que nós estamos assumindo né? nessa questão de produção de conhecimento e compartilhamento de conhecimento também. Eu acredito que esse seja a grande questão aí do papel de professor, né? essa questão de, de uma reflexão sobre esse uso né? que os alunos fazem é, das redes sociais, fazem da, das plataformas digitais, sites de pesquisa tanto para os uso educativo, quanto para essa questão de produção e compartilhamento de informação.
0: Nossa. E você, Rodrigo, o que você acha? Qual é o papel do professor agora nesse ensino híbrido aí?
2: É, eu colocaria, se eu pudesse resumir em uma frase, eu, eu colocaria, professor é um super-herói. Porque <risos> no ensino <risos> híbrido, né, ele tem que fazer tudo. Primeiro, ele tem que se atualizar nas ferramentas né, tecnológicas, que nem todos os professores conseguem acompanhar, porque né, é uma velocidade muito rápida. Segundo, ele tem que dar, né, quando o aluno está ali na sala de aula, ele tem que dar a aula dele de maneira tradicional, que ele já está acostumado. Depois, ele tem que produzir uma quantidade de, de, de conteúdos né, para o aluno que está fora da sala de aula. Então, além dele planejar a sua aula, ele tem que planejar conteúdos, listas de exercícios, né? ou talvez produzir material audiovisual, podcast, vídeo no YouTube, para estar tá auxiliando o aluno que não está dentro da sala de aula. Então, basicamente, o, o professor ele virou um super-herói, porque ele tem que fazer... O trabalho dele, que já não é fácil, né já não era fácil, e agora ainda trabalhar numa outra vertente que nem todos ainda tiveram, estão é, se adaptando, né, graças a, a necessidade urgente, não, não teve um tempo hábil para ter esse, essa transição, né, é, de maneira é, lenta e gradativa, foi assim, né, agora vai ser assim, vamos nos adaptar. Então, é bom, eu concordo né? com, com a colega, né, mas resumiria ali, além de, de tudo né, na tela disso eu resumiria que ele, ele tem que ser um super-herói aí para estar tá se adequando a, a, a todas as exigências do ensino híbrido
0: Pois é, pois é né? ser professor agora no ensino híbrido não existe muito mais do que exigiria no ensino o que a gente estava acostumado né? antes era só preparar uma aula né? fazer uma aula agora não, além de você para algo, você tem que procurar material para o aluno é, se apropriar do conhecimento, né, e faz, planejar os instrumentos avaliativos de acordo, né, que nem todo mundo vai ter o mesmo recurso. Né. É complicado, é complicado. É muito complicado para o professor, mas para o aluno também não é fácil. E qual é o papel do aluno nessa, nessa brincadeira toda?
1: Então, eu acredito que o papel do aluno seja. É, permitir né, que ele seja protagonista da aprendizagem, uma vez que ele não irá depender do conteúdo transmitido pelo professor para aprender determinado tema, já que ele terá estudado previamente o tema. Eu acredito que esse, essa, essa questão permita que a gente quebre um pouco essa, esse pensamento né, que passado de geração em geração de que o aluno vai para a escola, sentar, aprender o que vai ser passado unicamente, exclusivamente, pelo professor. Ou seja, o aluno também tem que ser participante dessa aprendizagem. Ou seja, ele precisa, ele deve, na verdade, né, estudar previamente, ter uma noção, pesquisar previamente o tema para construir essa aprendizagem em sala de aula. Eu acho que a gente tem muito um pensamento de que eu dependo do outro para aprender. Né? Eu dependo é, de fatores externos. Talvez essa questão de uma aprendizagem, crescimento individual, não está não exclusivamente preso ou dependente só do fator externo. Também depende de você. Ou seja, também depende. Né? Para que a aprendizagem efetiva realmente ocorra, também é necessário que o aluno aprenda, reflita sobre a necessidade, a importância dele pesquisar sobre o tema que vai ser abordado na sala de aula, para que no dia da aula, né, tanto virtual ou presencial, ele possa contribuir e ser um coparticipante daquela aula ali que vai estar acontecendo. É
0: fantástico. E você, Rodrigo?
2: Tá do ensino híbrido o aluno ele, ele passa a ter agora uma necessidade de ser um aluno participa de maneira ativa né? antigamente já se trabalhava o conceito, né? mas agora teve que ser, teve que ir para a prática, porque quando ele está na sala de aula, ele está assim ali né ele pode se dar o luxo de ser um agente passivo mas quando ele está em casa, ele que tem que organizar seu horário de estudo ele que tem que né, assistir o material, procurar, tirar dúvida. Então o o aluno passa a ter um papel ativo, né, realmente ativo no, no processo de ensino-aprendizagem. Então eu acho que o, o, isso daí, né, talvez a longo prazo, vai contribuir bastante né, para realmente o processo, a mudança né, desse processo tradicional ocorrer.
0: É, isso é verdade. A gente está vivendo a mudança do paradigma né, na escola. Os alunos para a sala e fingiam que aprendiam. Né? Agora eles têm que dar conta, né, arrumar o seu um ânimo para ser o protagonista do seu, da sua aprendizagem. Né? Não adianta né, simplesmente estar presente. Tem que querer ir atrás né, e ter um ímpeto de ir atrás. Mas... Contudo, porém, entretanto, todavia, né, existe uma ponte né, entre o professor, que agora né, pode estar tanto presente quanto né, distante, e o aluno, que também pode estar tanto presente quanto distante. São as tecnologias educacionais. Fazer essa cola. Qual que na opinião de vocês, né, qual que é o papel das tecnologias educacionais dentro do contexto desse híbrido?
1: É, eu acredito que essas tecnologias digitais, né, elas permitem né, que o aluno possa atuar de forma autônoma na aquisição de conhecimento, assim como no compartilhamento né, de conhecimento e de informação. Né? Eu acredito que a partir do momento que o aluno em casa né, pode acessar tanto o ambiente virtual de aprendizagem quanto outras ferramentas, ele pode sozinho construindo um conhecimento sobre um determinado tema, compartilhar com os amigos né, uma determinada informação e, nesse mesmo ambiente, aí ir construindo junto com os amigos né, essa questão do um compartilhamento de informação sobre o tema né, que foi ou será abordado em sala de aula. Né? Nós sabemos que hoje em dia muito, é, muitas... É, plataformas digitais, né, ou de redes sociais, né, são muito utilizadas aí pelos, pelos alunos tal, tanto jovens e tal, e eu acho que também essas podem ser ferramentas, né, utilizadas em prol do ensino, né, obviamente aí, como eu havia dito sobre o papel do professor, né, essa questão da abordagem de, de uma reflexão sobre o uso, né, da, dessas questões das tecnologias também, né? Porque essas plataformas de redes sociais, né? Além de servirem, né? Para uma questão de uma socialização, também podem ser úteis para a aprendizagem, né? Instagram, Facebook, YouTube, né? Podem ser plataformas. que Você pode tanto interagir, né? Para questões extra classe, mas também você também pode utilizar essas plataformas para né, interagir e até mesmo para aprender sobre determinados assuntos. Né? A questão é, é ter uma, uma conscientização, né, uma reflexão sobre como essas tecnologias, né, tanto redes sociais como outros tipos de ferramentas de, aprendi de aprendizagem virtual, podem ser úteis e importantes né, para essa aquisição de, de conhecimento assim como compartilhamento de conhecimento e informação
0: Fantástico, isso você rodrigo o que você pensa a respeito das tecnologias educacionais desse contexto
1: é,
2: exatamente as tecnologias educacionais vão ser são né, estão sendo o meio que permite que o ensino híbrido aconteça sem elas né não seria possível é, a, a execução do ensino, então é, essas tecnologias é o que viabiliza tudo e graças a ela, né, a, a modo de educação, né, seja em pontos positivos ou negativos, né, hum. o processo de ensino está sendo modificado, está, está sofrendo, né, uma, eu diria uma evolução.
0: Uma evolução muito notável né? que antigamente pelo menos na nossa época o que a gente tinha de fonte de estudo, de conhecimento eram livros certo? agora nós temos centenas de milhares de livros né? simplesmente no toque da mão então as tecnologias educacionais estão aí para não só facilitar esse acesso né? pra, para o conhecimento como dinamizar né? às vezes gamificar um determinado tópico né, modificar como a informação é passada, isso é extremamente importante, né, julgo eu, dentro do contexto da do ensino e aprendizagem, e né, a gente está vivendo, todos nós como professores, né, a gente está vivendo alguns momentos bem ah, estáveis, que tange a educação, e o ensino híbrido, ele tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens também. Para vocês, quais são as principais vantagens e as principais desvantagens que vocês conseguem elencar a respeito disso?
1: Então, acredito que assim, uma, a questão da vantagem, né, seja conceder maior autonomia e flexibilidade aos estudantes. né? Uma autonomia, essa questão deles poder, deles terem, serem é, é, estimulados né, a pesquisarem estudarem né, sobre determinados temas que serão abordados em sala de aula Sim, né? sem, sem essa concepção de que para aprender um tema ou uma disciplina, primeiro eu tenho que ir para a aula para depois aprender não, primeiro eu tenho que aprender para que a aula realmente de fato aconteça e que seja de fato produtiva. é a questão da flexibilidade é permitir né, que os alunos tenham acesso às aulas ou estudem os conteúdos em todo e qualquer é, plataforma ou dispositivo móvel, né? ou seja, eles podem estar num, na praia ou podem estar em outro local, no carro, tal, com o celular pesquisando determinado tema ou acessando o um ambiente virtual de aprendizagem ou eles, e eles podem né, acessar esse ambiente também em casa, em qualquer horário eu acho que essa questão da flexibilidade também é algo muito interessante é, eu sinceramente não vejo desvantagens essa questão do ensino híbrido porque além de estarmos vivendo né, essas inovações tecnológicas, né, nesse século 21, eu acredito que essa geração, né, de, da década de, que vem, da década de 80, a chamada geração Y, aí, pelo pesquisador Oliveira, eu acho que isso é uma tendência que fomos a, é, forçados de certa forma a nos adequarmos com essa quarentena. É preciso que seja um caminho sem volta essa questão do ensino híbrido então sinceramente eu não vejo desvantagens mas assim eu sei que nós vivemos uma realidade social que né muitas vezes não permite que as vantagens do ensino híbrido se façam presentes né porque a realidade socioeconômica do da maior parte da população brasileira não permite que as pessoas tenham acesso à internet não permitam que as pessoas tenham acesso né uma gama de informações, então infelizmente o ensino, as vantagens, né, a contribuição grandiosa e significativa do ensino híbrido, muitas vezes não consegue ser aplicada para uma gama de, da população brasileira simplesmente porque essas pessoas são excluídas socialmente, são excluídas economicamente e são excluídas também na, no cenário tecnológico, né? O que acaba excluindo essas pessoas de uma imersão no, num cenário tão inovador e importante como o ensino híbrido. Ótimo. E
0: essa é porta. E na sua opinião, Rodrigo, quais seriam as vantagens e desvantagens?
1: Bom,
2: teoricamente, as vantagens seriam né, enormes. Várias, a, a, prof, a professora Bianca já citou, né? Eu acho que a questão de dar mais é, flexibilidade ao aluno, tornar ele mais protagonista no seu processo de ensino e aprendizagem, né? a, 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 a efetivação, da utilização de tecnologias para o ensino, né? isso daí é, eu acho que são coisas maravilhosas. Só que na prática, né, como professor né, que atua né, com o ensino híbrido, eu vejo uma série de desvantagens. A primeira ela, delas né, é o problema da desigualdade social que nós temos no país. Né? Nós, nem todo mundo tem acesso às né, tecnologias, né? nem todo, todo aluno tem, tem um celular, por exemplo, né? Às vezes, um celular que tem ali é só... Eles não têm notebook, não têm computador. O celular que tem é da mãe ou do pai. E, às vezes, a família tem mais de um aluno, né? E eles têm que compartilhar isso. Você tem a questão né do, da internet no Brasil, que ela é de péssima qualidade. Não importa, né? O valor que você paga, ela é ruim. Ela pode ser né a velocidade ultra... Né? veloz, mas ela tem ela não tem uma conexão estável isso faz com que né você você tenha problemas na transmissão né de, de uma aula síncrona, você tem problemas com é a própria boa parte da população não tem acesso a, a uma a, a internet por exemplo né livre ou quando tem no celular o pacote é limitado, então você tem esse problema, é, o problema no qual né, o ensino híbrido ele tende a separar mais ainda, né, aumentar separar as classes e aumentar a desigualdade social, porque você é vai um ter. Ensino uma... democrático, né? Não é um, exatamente, não é um ensino, na prática não é um ensino democrático. Então, você tem esse, esse problema. Você tem um outro problema de que o aluno nem sempre em casa, né? Um pouco nessa vertente, tem um local adequado para estudar. Às vezes, né? O aluno está em casa, mas tem um irmão mais novo. O pai e a mãe não entendem porque eles... Às vezes, não, na, na visão deles, se o aluno está em casa, ele não está estudando, né? Então, você tem uma série de problemas com relação a isso. E tem também, né? Um, um, uma, a questão de que os professores e os alunos né, eles não tiveram um tempo para se adaptar a isso, na pandemia isso teve que ser uma mudança drástica, tem algumas escolas mais né, futurísticas que já estavam adotando alguma coisa parecida, mas isso foi introduzido meio que à força e aí você tem a questão de que é, tem alunos que sentem a falta do ensino presencial porque acham né, um o ensino remoto que eles não conseguem aprender sem um professor tá lá explicando não é a explicação do professor mas sim a presença do professor né eles acham o um sistema é, híbrido né pelo menos a parte né digamos remota do do híbrido eles acham um ensino frio Ensino que não tem ali aquela questão, né, a troca humana, a troca de conhecimentos que vai além do conteúdo, né, dentro da sala de aula, vai além do conteúdo teórico, né, e sim a troca de experiências, às vezes do profissional com os alunos e vice-versa. Então existe essa essa questão da desvantagem, né, que você mesmo citou que não é, acaba não sendo democrático e ainda os professores, na minha visão, né, como professor e como tendo uma mínima experiência com isso, é, professores e alunos sentem um pouquinho né, essa diferença de ensino na questão da, da falta da, da figura ali, né? Do, do professor e vice-versa, né? Do aluno também.
0: Isso aí vocês me muito, muito bem. E expondo a minha opinião, acho que as maiores vantagens e é um exemplo né, que eu estou passando agora, é por exemplo... É você quebrar a barreira geográfica do conhecimento. Não necessariamente todo mundo está dentro de uma sala, e um mesmo local, aprendendo a mesma coisa. Né? Mas, por exemplo, eu estou aqui no Espírito Santo agora e faço uma disciplina né, no Instituto de Botânica de São Paulo. E isso é muito, muito legal. Né? Ter essa oportunidade de trocar essa experiência quando ultrapassa essa barreira geográfica. Mas a desvantagem são todas essas que foram primorosamente aplicadas né? e essa, a falta do toque do olhar né? todo esse ambiente físico, muitas vezes realmente torna o ensino um, um pouco atraente né? mais frio, assim como você comentou né? mas é, a gente vai caminhando e vai se inovando e a gente está vivendo isso ainda nesse né? momento tem, e as atividades, né, de aula, elas vão e voltam, vão e voltam, ainda está ainda tá uma loucura. Mas quando né, está suspensa, como que vocês né, atuam, como vocês pensam, né, como vocês planejam, o modo de vocês é né, né, sentido híbrido. Como vocês têm visto isso?
1: Então, eu acredito que essa questão de calamidade sanitária, né, com Covid, tenha forçado tanto escolas públicas quanto particulares a reformularem a sua forma de ensino, né? Como eu falei, assim como né, meu colega Rodrigo falou, sempre houve essa questão de que, né, a, tem que ter a figura do professor, o aprendizado. Realmente faz falta, assim essa questão do professor em sala de aula, essa questão da interação social, isso é muito importante, isso é necessário, isso é vital para para todos. Né? Mas sempre houve nessa questão do dentro da sala de aula a concepção de que aprendizado depende exclusivamente da figura do professor. Só que a aprendizagem do aluno também depende da atuação dele. Então, eu acredito que esse ensino híbrido, né, essa questão de, dessa, dessa crise sanitária ter forçado né, as escolas públicas particulares a adotar o ensino híbrido, é de reformular também essa concepção sobre o aprendizado sobre a figura do professor e, principalmente, sobre a figura do aluno. Acho que ele também é coparticipante participante do aprendizado, ou seja, que ele também precisa se projetar como sujeito participativo e atuante no aprendizado. Isso é muito importante, né? E Principalmente porque sempre se teve essa concepção de que... É, não sempre, né? Mas essa questão de que o aluno tem que ir para sentar e aprender, não. Ele está aprendendo em casa, ele está aprendendo na escola, que agora né tanto virtual quanto presencial, ele está aprendendo também quando se encerra a aula. Então isso é muito importante, né? que essa questão de aprendizar, uma aprendizagem em sala de aula, tanto virtual quanto presencial, ela é contínua, ela começa antes da sala de aula e ela... Deve, ela começa né, antes da, da aula e ela deve continuar depois da aula né e isso é muito importante né se mudar também esse pensamento sobre educação isso é isso é muito importante também e eu acredito que também seja importante também para se pensar né para se perceber como essa essa desigualdade social no Brasil ela é gritante e ela está muito nítida também no cenário tecnológico. Ou seja, aqueles que não conseguem ter acesso à tecnologia estão sendo exclu excluídos de todas as vantagens do um ensino híbrido.
0: Rodrigo. Qual a sua fala?
2: Eu acho assim que no, no contexto da pandemia, né? O, o ensino, inicialmente, né? O ensino remoto foi o que tinha, né? para ter, digamos assim, né? Ou era isso, ou era nada, né? E agora, né? No momento atual, digamos, uma evolução, né? Porque o ensino remoto é uma mudança muito brusca. Né, e aí todas as... Todas aquelas desvantagens do ensino híbrido, né? Elas se, se intensificam. E agora, no atual momento, né? Com uma pandemia, assim, né? não controlada, né, mas com a tendência, né, com a vacinação e, tal, e os, os casos né, começarem a reduzir, ela come, começar a se contrair, né, o ensino híbrido é o que, que está né, funcionando no momento. Né? Então, eu acredito que o, a pandemia né, foi um pontapé para um teste de um novo modelo de ensino que aí claro né como a gente disse vai ter vantagens vão ter desvantagens e mas isso foi posto à prática e não na teoria vimos na prática lá o que está que funcionando o que, que não está funcionando e eu acho que isso pode se contribuir muito para que mude né ou não né, aí vai depender né da, de das avaliações né do mas se pôde colocar na prática o ensino híbrido na educação coisa que antes, né, se não tivesse ocorrido, né? infelizmente, a pandemia, é, o, esse modelo talvez demoraria ali, né, muito mais tempo para ser chegar a todas as instituições disso.
0: Eu vejo, a né, minha ideia vai de contra de vocês, e eu vejo agora que o ensino híbrido, ele veio e ele vai ficar... É, talvez seja mais comum né, para as escolas agora que essa modalidade permaneça, mesmo quando a pandemia foi embora. Então, eu penso que vai haver fortalecimento de, de plataformas educacionais, de, enfim, de recursos tecnológicos educacionais para que o ensino ele transborde né, que transpasse só o ambiente fechado, né, geográfico da escola, da instituição. Mas, gente, vocês têm alguma palavra final para a gente finalizar essa conversa?
1: Bem, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite para participar desse debate. É, também dizer que é uma honra né, estar com colegas de trabalho, pessoas extremamente é, capacitadas, qualificadas, dizer que esse debate foi realmente produtivo para mim, é... dizer que eu estou aqui para aprender e também aprender com vocês, né? e também tem muito ainda a aprender com essa questão do ensino híbrido, que é uma coisa que, como o colega é, apontou, só foi inserida né? é, na maioria das instituições de ensino por causa da da pandemia, né, do Covid. Um, e espero fortemente né, que né, o ensino híbrido possa se fazer presente né, em todas é, as classes sociais, né, que as pessoas possam né, refletir realmente sobre como né, essa questão da, de um ensino híbrido eficiente né, num país né, ele precisa envolver de certa forma uma igualdade social, muito obrigada aí pelo convite e é uma honra participar desse programa é
2: Alguma palavra final, Rodrigo? gostaria de agradecer né, a ação né, o convite de participar e formar o grupo com, com vocês, né, é, em outra hora, colegas de trabalho que eu já conheço e Espero que esse podcast possa né, Contribuir aí Para quem esteja ouvindo. É, com certeza, com certeza vai ser
0: né, Esclarecedor para muitas pessoas Que vão querer falar né, Ou escutar sobre o tema Eu Agradeço a participação De vocês né, Doutor Emeka, doutor Rodrigo é, E esse A gente encerra aqui O primeiro e talvez o único episódio Desse podcast seu no podcast chamado Brita CS aquele abraço boa noite pra todo mundo,
2: tchau 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 tchau